0: So da E aí pessoal, seja bem-vindo, muito bem-vindo ao Canivete Cast, podcast da Nutripura Nutrição e pastagem que tem como obrigação preparar o pecuarista para o futuro elevando o patamar da pecuária brasileira. E nesse episódio nós vamos falar sobre como a gente pode manejar de forma inteligente a pastagem utilizando drones. Olha aí, tem muita coisa boa aí, hein, cara. E para falar com a gente sobre isso, tô aqui com um trio aqui, ó. É muito nerd junto, hein? Por favor. <risos> vamos pegar leve, tá, gurizada? <risos> Tô aqui com Alan Siriani, Guilherme Portes e Leandro Martins. O Alan é graduado em Mecanização e Agricultura de Precisão pela FATEC em São Paulo, possui mestrado em Inteligência Artificial pela Unesp e atualmente é líder de projetos no Centro de Inovação no Agonegócio, o CIAG. O Guilherme e o Leandro já estiveram aqui, mas o Guilherme, como vocês sabem, é engenheiro agrônomo pela UFV, possui mestrado e doutorado em Ciência Animal e Pastagem pela Exalc e atualmente é Supervisor de Pastagem na Utripura. E o Leandro é zootecnista pela UFV, fez seu doutorado de Sanduíche de nutrição de ruminantes na Universidade de Queensland, lá na Austrália, atualmente é gerente de pesquisa no Centro de Pesquisa NutriPura. Pessoal, muito obrigado por estar aqui com a gente e sejam muito bem-vindos ao Canivete Cast.
1: Prazer, satisfação em estar aqui mais uma vez, Paulo, em encontrar com você e com a turma aí indica distância. Pô, acho que é um assunto
2: interessante, hein, Paulo? Acho que vai dar uma conversa boa. Ah,
0: vai dar pano pra manga, né? Fala aí, Guilherme.
3: Olá, Paulo, tudo bem? Obrigado novamente pelo convite aí. Espero poder contribuir, falando um pouco de maneira de pastagem. Obrigado aos ouvintes aí também por estar tendo, fazendo a audiência aí do... do...
0: O Guilherme, você já vai poder pedir música no Fantástico, né, cara? Já é a terceira já. Né? <risos> Guilherme Nossa, <mesmo. risos> o Guilherme e o Leandro já passaram por aqui, você já conhece a história dela, mas o Alan ainda não, né? Ô, Alan, então antes da gente começar aqui o episódio, conta um pouco da sua história aí pra gente, cara. Então tá bom,
2: eu sou Alan, sou professor da FATEC também, na área de Big Data. A minha primeira formação é na área de computação, eu vim da área de computação lá nos anos 2000. E gosto bastante, né? E sempre estou aí nessa área. Aí olhei para o agro e falei: pô, acho que eu consigo agregar valor lá. E aí virei a chave, fui para a agricultura de precisão. E o interessante, Paulo, que praticamente abriu. Tudo que eu aplicava lá nos anos 2000, até 2010, hoje eu aplico na agricultura. E ah, é fantástico assim, a quantidade de tecnologia que a gente consegue trazer, hum. da área, direto da área de tecnologia, da área de informática para o agronegócio. Então, essa é a minha missão de vida, é digitalizar o campo e trazer coisas novas o tempo todo.
0: Sim, cara. E, e é um momento muito propício, né, Alan? Porque assim, agora tem muitos movimentos aí acontecendo, né? o 5G, enfim, as máquinas já têm todos os, os... Os, os equipamentos, ferramentas possíveis. Agora, o lance é utilizar isso aí, né, cara?
2: Exato. Esse é o momento, né? Acho que era pela primeira vez a gente já melhorou o nível de conectividade. Hoje, todo mundo tem acesso aí à imagem de satélite, à imagem de drone, à câmera, a diversas tecnologias e chegou no campo. É então, tudo isso aí está saindo lá da indústria, vindo para o campo de uma maneira mais robusta, e o agricultor tá pronto para receber essa tecnologia, isso que é legal. Então, a gente legal. tem 5G, a gente tem conectividade, N coisas aí, inteligência artificial surgindo aí com N aplicações no campo da agricultura.
0: É, tem muita coisa para fazer ainda, né, cara? E eu acho que nós vamos falar muito sobre diversas coisas que você comentou aí na sua fala, né, cara, mais para frente. E aí, é, como eu comentei lá no início, a gente vai falar muito sobre manejo de pastagem, né? A gente já falou, na verdade, muito sobre isso isso, né? O Leandro, o Guilherme já trouxemos aqui no, no Canivete Cash, falamos sobre, sobre manejo de pastagem e tal. E, cara, eu percebo, assim, a, a intensificação dos sistemas produtivos, por tudo que nós já conversamos e que a gente estudou e tudo mais, ele não é uma coisa simples de se fazer, né? No fim das contas é um negócio bem complexo, né? E, e eu já vi da boca de produtores que para eles era melhor não intensificar do que ter aquela trabalheira toda, né? Quer dizer, é, num, em algumas, algumas décadas atrás, vamos dizer assim, de alguma maneira ah, isso foi meio que, que queimada a tecnologia, né? Até por má utilização, má recomendação, enfim, não quero entrar nessa, nessa seara. Mas eu queria entender que, pensando em todas essas dificuldades, né? Quando o produtor olha as dificuldades, teria como vocês comentarem para a gente? Eu quero direcionar essa pergunta aí para o Leandro e para o Guilherme. Teria como vocês falarem um pouco para a gente quais são as principais dificuldades, os principais problemas de se implantar? um sistema intensivo de manejo né, baseado em pastagem. O que, que vocês têm aí, principais problemas em relação a esse, esse ponto?
3: Pois é, Paulo, realmente o ambiente de pastagem é muito dinâmico e complexo. A gente tem tantas interações de a presença do animal, o fator do clima e as várias ferramentas aí de tecnologias e critérios para movimentação de animais, enfim, vários fatores que influenciam aí no no resultado do processo e é muito complexo também se a gente é, comparar em relação à agricultura é o que eu sempre falo né a pastagem ela é colhida todos os dias a cultura tem suas fases você tem mais controle do processo agora o pasto não o pasto é colhido todos os dias então fazer ter um resultado correto ter um resultado positivo nos pastos exige o controle diário de movimentações, o controle das, 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 dos animais, de movimentações do pasto, para o sucesso ser satisfatório. E o, o grande ponto daquelas pastagens, é, para se intensificar a pastagem, o ponto fundamental é colher bem essa forragem que é produzida todos os dias. É onde o manejador pode interferir no processo com o menor custo. Forragem sendo produzida, ele colhendo bem. Colhendo bem que eu digo é ter as nas condições de entrada e saída adequadas, quando para em latação rotativa, ou na altura ideal de se manter, como no caso de lotação rotativa, de no caso de lotação contínua, onde a gente vai garantir que os animais vão ter o um maior desempenho e a taxa de lotação vai ser melhor possível dentro da eficiência de pastejo proporcionada pelas, pela, pela manutenção das metas ideais de manejo. Então, pra, e nesse processo, né, quando não se tem um critério a ser feito ou alguma ferramenta de tecnologia, é, a gente fica muito dependente de de observadores ou de consultorias técnicas. Muito se fala que a, a grande... O maior gargalo é ter as passas dentro das metas de alturas adequadas. Mas como que você vai fazer isso? Você vai depender do observador no campo para medir, então tem aquele viés do observador para tomar a decisão. Ou vai depender do técnico que está indo na sua fazenda a cada 30 dias para estar tá fazendo essa recomendação, às vezes você perde muito tempo e não tem um resultado adequado. Então a falta de protocolo e a falta de tecnologia aplicada no campo muitas vezes levam um resultado ruim e às vezes tem essa... É, muitos dizem que não tem um resultado muito bom, que não compensa justamente pela falta de ferramentas e controle do processo. Então, o ponto principal é colher bem essa forragem produzida e, com isso, utilizar de ferramentas e protocolo para garantir essa eficiência colheita e, com isso, um resultado mais seguro no processo, um resultado positivo mais seguro para manejar as passagens.
0: Eu tava conversando esses dias atrás, né, com uma pessoa e eu não lembro exatamente quem era na verdade, mas eu lembro que eu tava falando assim, ó, se você for para um sistema intensivo e pega um sistema mais é, extensivo ou comum, né, é como se o carro no sistema comum estivesse andando a, a 60 por hora, né, e no sistema intensivo é um, um carro de Fórmula 1 andando a 300 por hora, né, então qualquer coisinha, qualquer pedrinha ali no meio do caminho pode fazer aquele, aquele carro é, sair dos trilhos e tudo mais, né, e um pouco disso, né? Quer dizer, qualquer coisinha que você faz influencia diretamente no sistema, né?
3: Essa analogia é dessa forma mesmo, Isso Vale, vale muito, porque quanto maior a lotação, maior o nível de adubação, consequentemente maior o nível de investimento, né? mais grana tá ali dentro, maior é o risco. Então, é, um, uma, um ajuste errado no, me, numa, numa, no mês dá um impacto enorme no processo. E quanto maior a adubação, Maior a lotação e, consequentemente, maior é a perda também, se o manejo foi errado, feito de maneira inadequada.
0: Claro. E o Celandrão, o que, que você já ouviu de reclamação aí da, da turma, cara? A
1: analogia do, do carro é bom. É, a analogia <risos> é muito boa. Mas, ao mesmo tempo, também é um carro que tem muito mais ferramenta para você conseguir né? mais, mais conforto e mais segurança no seu trajeto. Né? Então, mas depende do motorista. Né? É o que o Guilherme colocou agora. Se tiver alguém. Que dê conta de contornar, é um sistema que tem muita ferramenta para entregar uma rentabilidade melhor para o sistema. E no final, a gente está falando disso aí, na né, Sustentabilidade econômica associada à social, porque se assim, intensificada para trazer mais gente e a ambiental dá para produzir mais numa área menor, né? Então, está tudo ligado. Agora, em relação ao problema, tem além dos problemas, vamos dizer, técnicos, né, puramente técnicos, é, que o Guilherme deu um direcionamento inicial aí são os problemas pensando no sistema de produção, na fazenda como um todo. Né? São sistemas que exigem ajuste de lotação para atender os requisitos que o Guilherme colocou, e ajuste de lotação, eu estou falando em colocar e retirar um número grande de animais da área. Uhum. E agora, esse animal, ele não, não vai ser abatido ali, né? E se abater, não tem jeito de ressuscitar quando tiver quantidade de pasto <risos> é, sobrando, né? Então, eu preciso de uma área uma alternativa que foi muito utilizada é a área pulmão. Então era uma área que existia em função da área intensificada e sempre que necessário fazer regulação via área pulmão. O problema é que essa área ela nunca era manejada, vamos dizer da forma adequada, porque ela existia em detrimento da área que colocava maior maior quantidade de dinheiro, que era a área intensificada. Então, ainda que a gente atendesse todos os requisitos, eu teria uma área, como dizer, subutilizada dentro da propriedade. Né? Quando eu trabalho com animal inteiro, mexer em lote é um problema. Eu tiro parte, fração do animal do lote, eu já mexo naquele lote, já não é o mesmo. Então, eu tenho todo um, um, um reajuste né, de disputa e de readequação daquele lote, onde quem vai ser o dominante, onde quem vai ser o dominado. Né? Então, eu tenho no final de, das contas, um prejuízo em desempenho desse gado que vai para a pulmão, que ela já não é tão bem manejada, então esse gado geralmente desempenha menos, e o lote agora mudou. Então vai ter disputa e eu vou estar mexendo em comportamento animal e consequentemente em desempenho. E se eu for tirar esse animal para coxo, as quantidades são muito grandes também. Então, eu tenho que tirar, eu já tenho que ter um estoque, eu tenho que ter estrutura de coxo, eu tenho que ter área para receber esse animal. Então, são dificuldades que eu acho que lá, no fim do dia, o produtor, quando vê uma fazenda intensificada, né, o olho brilha. Eu não conhecia isso. Que maravilha, que explosão de produção de pasta, eu quero isso aqui. E na hora que ele dá de cara com essa realidade, bicho, onde que eu vou ter que colocar esse animal? Vai o técnico lá, tem que fazer ajuste, tem que tirar, cara, 200 animais da sua área aí. Então, Meu Deus, onde o robô se é? Aí daí, um mês, começou a chover pra caramba, seus piquetes estão todos adubados, e aí vem tudo de uma vez só. Cara, você tem que voltar 150 animais nessa área, nesse módulo seu aí onde vou tirar esse boi? Onde que está? Já foi para o coxo? Vou tirar o boi do confinamento? Já no pasto novo. Então, são essas dificuldades do dia a dia aí, que eu acho que é, se não forem né, muito bem conduzidas, e aí, mais uma vez, né, a gente tem ferramentas, é essa nossa proposta, para tentar esse carro aí a, de Fórmula 1, né? Na verdade, teve várias ferramentas, mas isso, mais uma vez, né, sempre precisa de gente, e gente treinada. Sem dúvida, né? sem dúvida. Agora, para contornar isso aí, a gente tenta Juntar a área do ala aí, né? a tecnologia, para ajudar, já que é difícil arrumar gente boa e, pior ainda, né? muita gente boa, né? A
0: quantidade e qualidade é
1: difícil, né? Demanda é alta. É
0: porque é um desafio muito grande, né? A gente sabe por tudo que a gente tem conversado e pra onde a sociedade tem ido, que a gente vai precisar aumentar mesmo, de fato, a produtividade. Isso tem que vir com rentabilidade pro produtor, né? E, pô, a gente comentou isso várias vezes, né, nos episódios que a gente gravou aqui. Pô, falta mão de obra pra manejar a paz. Falta mão de obra pra tudo, né? E aí entra um pouco desse componente da tecnologia que eu queria trazer. Eu falei com os nerdzinhos do agro, viu, Alan? Agora eu vou falar com os nerdzinhos da tech. Tá bom? <risos> <risos> e aí, cara, eu queria trazer pra você uma pergunta, assim, que, que, eu, que eu acho que é interessante no ponto de vista porque a gente fala muito de drone, né? Num passado não muito distante o drone apareceu e ele ia resolver os problemas tudo da, da humanidade, né? Ah, é só você pôr um drone lá que vai acabar, vai, vai matar mosquito da dengue, você vai matar <risos> planta, você vai matar, vai, vai fazer tudo. Só que quando a gente trazia isso pra pastagem, né, não tinha muita coisa conclusiva, assim. Né? Até nos inícios dos estudos lá, a gente foi mapeando e vendo isso, né. Queria saber primeiro, Alan, por quê que vocês escolheram os drones, né? É, ao invés de outras soluções, ou se tem outras soluções também no meio. Como é que, como é que foi isso aí, cara?
2: Antes, só complementando, os meninos, achei fantástico o, o lado deles. E você percebeu a quantidade de oportunidade que tem, né, nessa área é de, de pastagem, né? Hum. Eles, eles explicam de uma maneira simples, mas é extremamente complexo. Aí são 400, 500 variáveis para decidir se o boi vai comer ou não. Bem isso. E
0: o mais mas, interessante mas é, legal. é que a decisão é no olho, né? É. O cara tá lá no pasto, sem perceber, ele analisou 500 variáveis para tomar a decisão, né? Exato, no olho. ele olhou
2: assim, acho, <risos> acho que o boi pode vir pra cá. E no final dá tudo certo pela <risos> experiência é. deles, né? E eu, acho que o grande nosso objetivo é pegar o que tá no conhecimento desses rapazes e trazer para uma inteligência artificial, pra, pra automatizar isso, né? Hum. Pra tentar abordar esse, essa dificuldade da, da escassez de mão de obra. Mas falando do drone, né, o interessante do, do drone é que ele, ele é um sensor de, de, para criar imagem que ele consegue, ele consegue tirar a imagem numa certa resolução. A gente consegue ver muitos detalhes. Quando a gente vai para outros níveis, que nem, a gente tentou com satélite, com NDVI, com vários índices. Uhum. Só qual que era o problema? Era o tamanho do pixel. A gente olhar lá e falar, imagina, o, hoje o, o técnico de campo ele vai lá no pasto pelo feeling dele, é, reconhece lá onde é que é mais homogêneo, tira lá 10, 15 amostras e diz qual que é a altura do passo. A altura média aqui é X, e a gente precisa de uma mesma tecnologia para ter esse mesmo feeling e medir essa altura. De satélite, a gente não tem uma resolução suficiente para identificar uma imagem que, que, é um, que é um capim de sei lá, se é um capim de 35 centímetros ou de 40 centímetros. Uhum. Agora, se fosse... É... Agora, se fosse... Ah, não, eu quero identificar um capim de 15 metros e um... Não, como a gente caiu numa... <risos> Os tamanhos são muito menores, eu não consigo usar uma imagem de satélite, gente, DVI, nada disso. Tudo é muita suposição, tá? Mas eu... Mas não é que não seja usado. Ele é usado, mas ele complementa a parte de inteligência. Por exemplo, com o NDVI, a gente olha onde é que estão, aonde que eu vou selecionar as melhores imagens para o drone voar. Porque o drone voou, mas eu também tenho uma imagem de satélite e aí eu faço uma sobreposição dos mapas né, e falo, opa, peraí, essa área aqui, o, o índice de NDVI dela está mais homogêneo, então eu acredito que, é, que a, o que eu conseguir encontrar com o drone nessa área vai representar ela de uma maneira mais eficaz hum, certo? É. Então a gente foi para o drone principalmente pela resolução, eu consigo enxergar ali, ali a nível de 30 40 centímetros, né? uma, uma moita né? um, uma, uma toceira, não sei o nome correto, aí mas um pouco de capinha ali, então é isso, aí, então, meu, é isso. É isso aí, meu. o drone muda para isso, e a facilidade de operar drone hoje, né hum. o drone, ah, você quer o tempo tá bom. Você vai lá, tira uma imagem acabou. Satélite. Ah, pô, tinha nuvem. Pô,
0: ferrou. Você perdeu aquela coleta daquela semana. Só dali alguns dias quando o satélite passar de novo. É E lembrando que essa época do manejo é uma época que chove bastante, né? Então faz <risos> todo sentido isso também, né? Exato,
3: exato. Isso mesmo. Exatamente, porque num, num protocolo para tomada de decisão semanalmente, que é o que a gente tem feito... É, às vezes chega tem semanas que você não tem dados, por conta de tempo fechado. Né? Uhum. E se passar do momento de tomar a decisão correta, é prejuízo, pode vir a ter prejuízo.
2: Sem o, o Paulo, e essa complexidade não é só o drone, né? Eles estão pegando lá o nível, quanto que choveu, uh, qual que foi o período de grau dia ali, quanto foi a, a iluminação do período, qual que é a espécie de, da, da cultivar do capim que eles estão plantando. Então assim, são N variáveis que no final vai ter que se formar uma inteligência artificial que vai dizer, ó... Essa altura é X. E a partir dessa altura, o Guilherme vai usar todos os modelos dele para dizer, ó põe gado, tira boi, põe boi, come boi, acelera de 100 a 200 km por hora e é isso. No, no final, o boi vai estar tá dirigindo a, o carro de Fórmula 1. Legal, legal.
0: E existem outros dispositivos que estão junto ou hoje só o drone resolve? Não, existe.
2: Existe, por exemplo, tem que ter, tem que ter estação meteorológica. Certo? Para pegar uma resolução menor daquele clima. Uh, tem sensores e imaginadores de câmera para pegar outros tipos de dados, né? Tem os dados que a gente pega de satélite. Então, são vários dados para compor isso, né? Então, não é só o
0: drone. Ah, entendi, entendi. Ele vai compondo com várias informações e aí você, com os seus habilidades computadorísticas, vai lá e gera o um negócio e dá a decisão. É isso, né? É, isso aí,
2: qua quase uma bola de cristal. A gente olha lá e fala, <risos> ah, acho que vai. <risos> Mas é isso mesmo. A gente roda vários modelos né e, esse, e decide qual que é o modelo
0: baseado nesse conjunto de variáveis. É, você explicou um pouco é, as ferramentas, né quais são os a, o que existe né? dentro desse, desse arcabouço aí tecnológico, né, cara? E, e fala pra gente como que funciona, né? Assim, no dia a dia. Como funciona a ferramenta, como que faz as coletas e tal? E quais são, de fato, né? No fim do dia, as decisões que a ferramenta, o conecte pasto, no caso, ele ajuda o produtor a tomar ali. É, porque falou, né? Você comentou que era uma vez por semana, que voava e tal. Tem todo... Quais são a, as, as decisões que ele ajuda o produtor a tomar, cara? Bom, então, então... o melhor, então, Vai lá, <risos> o vai lá, Guilherme. O conecte
3: pasto ele é uma ferramenta de manejo que visa a gente ter a melhor utilização das pastagens. Então, o Conecte Pasto ele tem como premissa a medida de altura para tomada de decisão, ou seja, basear, as metas de manejo são direcionadas pela altura, que é uma variável já consolidada na literatura, e com base nessa, no comportamento das alturas dos pastos, ele sugere ajustes de lotação ou ajustes de suplementação, que ele visa manter. Que ele visa através das recomendações, é manter o equilíbrio da produção de porragem com a demanda, que é um grande gargalo para você manter as metas de manejo dentro das faixas ideais. Eu costumo brincar que ele responde a pergunta de um milhão, né? Quantas cabeças cabem nesse pasto E aí, por, por através de modelos e equações que estão dentro do, do Connect Pasto, ele ajusta o equilíbrio de oferta e demanda através do número de animais, que pode ser alterado no sistema, ou através de suplementação. Então, no Connect Pasto, ele tem um protocolo de voo semanal. Então, uma vez por semana, ele sobrevoa todos os piquetes de um determinado módulo, e na fazenda tiver vários módulos, ele sobrevoa todos os módulos da fazenda, e com base no comportamento das alturas, em relação à meta ideal de manejo, ele sugere as recomendações de aumentar ou diminuir suplementação e notação. Então, ele, é, ele utiliza né, de sistema web e de aplicativos para poder inserir as informações diárias, então todas as informações ela pode ser, são inseridas pelo manejador com o aplicativo de muito fácil uso, e quando ele sobrevoa os módulos, ele, através das alturas em relação à semana anterior e em relação à meta, ele sugere é, ajustes para que as alturas estejam sempre dentro das faixas ideais de manejo. E foram três, são são três modelos né e equações que estão que foram desenvolvidos no Connect Pasto, que estão dentro do Connect Pasto. Né. Uma delas é a que o Alan já comentou, é que a transformação da imagem coletada pelo drone em altura de pasto, que é o nosso guia de, de manejo. O outro modelo, que é o modelo de altura, onde com base no déficit ou no excesso de porragem, ele sugere um ajuste de lotação condizente com, com o potencial daquele pasto e o outro modelo que foi desenvolvido seria o um modelo com uso de suplementação. Então, dependendo do, da categoria animal, do peso animal que eu tenho ali e dependendo das características bromatológicas, nutricionais, do pasto e do suplemento, ele sugere o um nível de suplementação para estar tá co corrigindo a falta ou o excesso de pasto naquele modo.
0: Legal. Então, um exemplozinho básico, né? Vamos Pô, que está lá no meião lá janeiro fevereiro né aí deu aquele baita veranico é, eu não tenho estrutura de coxo lá dentro. Falou que vai ter problema, eu que vou ter... o que, que eu tenho que fazer? Qual que é o negócio que ele vai dar ali? Qual que é o resultado? Vai ser tirar animais? Exato. Então, uma vez por semana,
3: ele tem essa oportunidade de fazer interferência no sistema de produção dele, através do voo semanal. Isso a gente já viu que é uma frequência é, que é possível em trabalhar com altas rotações e com nível é, confortável e dá tempo de tomar as decisões. Então ele vai sobrevoar os módulos e se o sistema detectar que as alturas estão baixas, abaixo da meta, ele, o tratador já vai sair com a recomendação de quantos quilos por animal dia ele tem que fornecer naquele módulo. Então é uma informação direta, não é uma informação é, tantos por cento a mais ou a menos, a informação ela é precisa, porque as, as equações dão um valor absoluto de quanto que ele tem que suplementar. Então, assim, ele sai com o valor, a ficha de trato, o valor vai na ficha de trato do tratador, e ele vai suplementar aquela semana com aquela quantidade que foi recomendado pelo sistema com base nas equações.
0: Fica igual uma ficha de confinamento, basicamente. É, a gente se, eu sempre faço essa
3: analogia e vale muito, Paulo, porque confinamento é possível se tocar grandes operações né, com relativamente um bom controle e sucesso na construção. E esse, com o protocolo do Connect Pasto, a ideia é semelhante. A leitura de coxo são, são as medidas de altura no pasto. E com base nas notas, que são as alturas semanais e as alturas que são medidas, ele vai sugerir esse ajuste de lotação no período adequado para se fazer a, a interferência no sistema.
0: Legal. É E eu, eu sei que essa é um pouco da área do, do Leandro aí, né? Que trabalhava com suplementação de, de animal em pasto, né? E, e é interessantíssimo isso, né, Leandro? Porque, assim, no fim das contas, se o, o aplicativo lá, enfim, o negócio já te... a ferramenta já te dá a quantidade que você tem que colocar, você não tem que ficar mexendo em lote, né, cara? Que isso é um problema danado, né, velho?
1: É, mexer em lote tem, tem aquelas dores, né, que a gente comentou lá anteriormente. Não é uma operação tão simples e rápida de fazer, né? Se o cara seguir o protocolo certinho, ele deve levar esse gado no curral e tirar o tanto de lotação correspondente àquilo que o sistema está sugerindo. Ele tem que levar, ele tem que passar o lote que geralmente não é pequeno, pesar o gado todo e aí fazer a separação correta da, do equivalente ao A por hectare ali. Então, tem uma operação que é muito mais complexa do que pegar aquele tanto de quilos, né? que hoje, lá no final, até vai por lote já, né? Pega quantidade de animal, mas já fala, bom, naquele lote você tem que dar tantos quilos lá, tantas toneladas, é, é muito mais fácil, né? O cara mexer na fia de trato que movimentar 400, 500 animais, pesar um por um e fazer a parte ainda desse gado. Então, a operação ela é muito mais simples. Só que para pular, né? Nesse terceiro passo que o Guilherme comentou aí, de pasto para suplementação, envolve uma complexidade que é justamente assim esse efeito feito né, associativo aí, ou interativo entre pasto e suplemento. Se aí se falasse na, na, nas rodas aí da turma da suplementação a pasto suplementar para ter efeito substitutivo, quem falasse isso na roda tomava, <risos> tomava um pocão, no mínimo. É
0: né? <risos> ser convidado mais a,
1: a conversar com isso aí. É. Corre risco de perder uns amigos aí da área. <risos> Mas é que o investimento é muito alto. Né? Então, o sistema intensivo de pastejo, o risco do capital é muito alto. É, e esse dinheiro, ele está é, via manejo de pasto, via fertilização, por exemplo, principalmente. né? Então, é cara a operação. Então, quando o suplemento entra, na verdade, ela mitiga o risco do capital empacar, empatado. Então, vamos dizer, no carro lá de a 200 por hora, a suplementação era meio o airbag nesse... nesse nesse sistema que nós estamos falando aí. Isso tem influência do peso do animal, né, da idade, do peso à maturidade do animal, porque isso influencia consumo. Né? Então, eu preciso de estar considerando isso aí, composição do pasto, composição do suplemento, que categoria animal que está consumindo. aí a gente, nesse momento, está querendo, de fato, explorar efeito substitutivo. A gente está falando para o cara suplementar quando não tem pasto. Né? Então, desde que eu mantenha a minha meta de ganho, que é colocada lá no início, está envolvido o planejamento da fazenda, na hora que o pós-venda vai lá, ele define o planejamento da fazenda, ele tem uma meta de ganho naquele sistema intensivo. E com suplementação, não é um grande desafio colocar o que o pasto sozinho consegue colocar. Então, a gente preconiza esse efeito substitutivo para, de fato, o pasto se restabelecer, desde que eu mantenha a minha meta de ganho no sistema. O animal não pode desempenhar menos. É, e a vantagem grande né, de não ter que separar esse gado lá para a área pulmão, além de não ter que mexer em rote, é ter maior facilidade em manter aquele padrão. Né? Não acontece de ter que colocar no pasto, que não é tão bem manejado, geralmente é a condição da área pulmão, e comprometer desempenho dos animais. Quando eu coloco o suplemento, né, eu tenho uma segurança muito maior do que aquela meta estabelecida no planejamento, vai ser atendida. Então, é, é uma ferramenta que ajuda muito no manejo e que garante desempenho, vamos dizer assim, né? então, No final, o Connect Pass quer entregar um negócio muito simples. Né? Por trás tem um arcabouço extremamente complexo, mas para o dia a dia do campo, o cara tem que ter uma informação direta e simples e fácil de usar. Né? Tantos quilos para o seu lote lá. Fornece isso que... A gente, até a semana que vem, já ameniza esse déficit de pasto. Né? Ou se está sobrando, coloca um pouco mais de animal. Isso aí pode acontecer também.
0: Legal. E, Alan, foi complexo, hein, cara? Transformar todo essa, <risos> esse conhecimento aí nesse, nessa parte tecnológica, né, cara? É um pai ter de um desafio, né? Sabe o que eu acho muito interessante?
2: É a digitalização, né? Porque se você pensar, o agricultor ou o pecuarista, ele, ele fazia as informações, ele anota, mas tudo lá na caderneta e tal. Uhum. E chega num momento ele se perde hoje com, com, com essa plataforma do Connect Passo praticamente todos os dados estão ali. Estou numa base de dados estruturada. Isso, para os nerds lá da computação, vai gerar os <risos> modelos depois. Cara, é uma, é uma benção, assim, porque o cara vai conseguir ter histórico de anos e anos e anos de quanto suplemento foi dado, quando que foi feito, quanto que choveu naquele dia, uh, qual que estava a altura do pasto. Ou seja, a gente começa a ter um nível tão grande de informação que vai dar para desenvolver tanta tecnologia legal para a pecuária que eu, eu não consigo nem imaginar daqui 5, 10 anos, quando a gente começar a olhar essa base de dados e começar a automatizar tudo. Sim. Ou, de repente, encontrar os valores. A gente descobre, ah, mas se, se tiver maior suplemento, essa carne, pô, daqui a pouco a gente traz quando foi comercializada a carne, qual, qual que é o nível de qualidade da carne. Oh, isso aqui está oh, marmoreado, está uma é carne bom. boa. Né? Então, é, comece a imaginar esse primeiro passo, que é, a, de, que é trazer uma plataforma para o pecuarista adotar, digitalizar essa informação. Como que vai ser o ganho tecnológico no futuro
0: de produtividade? É fantástico isso. Sim, sem dúvida. E, e o interessante que você comentou aí, que você vai começar a ter o histórico disso, né? E depois vai ter o resultado disso. Porque eu lembro, você é da agricultura de precisão, a gente fez uma pesquisa aqui em Mato Grosso sobre agricultura de precisão alguns anos atrás, né? E era muito interessante, porque a grande maioria já utilizava mapa de fertilidade, por exemplo. Né, do solo, mas 80% dos produtores que trabalhavam com a agricultura de precisão, eles não utilizavam o mapa de colheita, quer dizer, o, o resultado do negócio, <risos> eles não mediam e eu acho que o, o interessante nesse processo todo é que você vai ter gravado ali tudo o que foi feito e os resultados obviamente, até porque você vai ter que entender o que, que funcionou, o que, que não funcionou e vai melhorando isso ao longo do tempo. Né?
2: Exato, é interessante quando você pega na agricultura de precisão né? a gente aprende, aprendeu aquele conceito ah, tem que transformar a área homogênea e depois não. Aí veio um cara e falou, não, imagina, você tem que colocar mais adubo onde está produzindo mais. Aí ele inventou a história do mapa de lucratividade. E eu estou vendo que para os pastos vai chegar na mesma coisa. O cara vai ter Legal. aquele pasto meia boca, ele que faz armazém lá. E onde ele tem o pasto melhor, ele fortalece, aduba, tira um boi melhor de lá. Sim. Então, é, eu acho que é muito interessante. E a gente vê que com a adoção da plataforma, Hoje, hoje ainda não tem os dados financeiros, lá, os dados de custo, mas daqui a pouco vai ter, uhum. certo? Ó, já estou prometendo funcionalidade aí para o Leandro.
0: <risos> se lá, ela está notando Olha, aqui. Tudo esse povo tem. da tecnologia é tudo assim, viu, Leandro Guilherme? O cara promete, pois depois é. tem que comprar.
2: Tem que comprar, tem que comprar. Tem que comprar, tem que comprar.
0: Aí,
2: aí você imagina o cara saber qual foi o lucro dele baseado no, no relação é, suplemento e pasto, né? Sim. Isso é fantástico. Tem um potencial enorme Sim. para a pecuária brasileira. Sim.
0: E, e o gap é muito grande, né? O cara que produz... Eu sempre falo esse negócio porque é um, é um, pra mim é muito impactante, sabe? A gente sabe que sistemas de produção como o da Fazendinha lá, chega a quantas arrobas por hectare, Leandro?
1: Os módulos intensivos, quase, quase 90, 87, tá, Paulo? o número que nós vamos fechar essa última safra, 87 arrobas.
0: A média brasileira é 5, quer dizer, tem alguém produzindo negativo, cara. Não é possível. <risos> é, que tenho... a média. Alguém tá produzindo é, a negativo. É a, a média é 5.
3: Vai direto com o que o Leandro comentou, né? Questão de, áreas, de área de pulmão. Porque quando você vai ver o sistema de produção como um todo, tem que ver a conta do sistema, né? É. Então, integrando as ferramentas aí, com áreas que estão suplementando, que não está, que está adubando. E, e quando o produtor utiliza de área de pulmão, ele é uma área subutilizada no fazenda. Nós estamos numa região aqui, por exemplo, de muito agricultor, tem clientes nossos aqui, que se a área dele não for produtiva, ela vai virar lavoura. Sim. Então eles já estão pressionando, porque a agricultura é, já está tecnificada em muitas fazendas e se a pecuária não acompanhar, é, fica para trás, né? e aí fica para trás a ponto de perder a área dentro do sistema de, de produção. Então a gente tem que intensificar, usar de suplementação, de ferramentas para poder melhorar as produtividades sim, do sistema como um todo.
1: Né? Só um, um gancho, né? A gente falando de tecnologia e a gente está focando muito no, no sistema de produção, né? Mas pensando para o lado de quem atende a fazenda, o cara, lógico, está sempre comprometido com o resultado da operação, porque senão ele também sai né? do claro. sistema se o resultado não, não for bom. Mas, assim, a, a segurança né, do técnico em usar ferramenta muda. Né? Então, ao invés de o cara ir lá uma vez por mês, dar uma volta a cavalo e. E é lógico, né, com toda a experiência dele, mas uma frequência muito aquém do que um sistema muito intensivo demanda. Né. Então, ele tendo essa tecnologia que é facilmente praticado por alguém da fazenda, voar né, drone, o Alan comentou, é um negócio simples, né, o mapa já. Já pode ficar pronto o mapa da área, o cara só tem o trabalho de levantar e pegar o drone depois. Não tem nada de muito complexo fazer isso aí. O cara tem todas as informações, e se ele for muito preciosista, ele pode até abrir o um mapa lá para conferir as fotos. né Se ele, se ele for o cara que, que tem que ver para crer, né ele ainda consegue fazer isso no sistema. Então, para o consultor, é uma ferramenta... Que, que adianta e otimiza a vida. Pode atender mais fazenda
0: ou atender muito melhor a né, que ele já tem. Ótimo ponto isso aí, né? Porque a gente percebe que, para o consultor, Existe uma limitação de fazendas que ele consegue atender justamente por conta dele não conseguir ir visitar a fazenda, né, muitas fazendas, todos os meses, né, cara? Então, isso aí ajuda sobremaneira o cara a aumentar a quantidade de clientes, né, e fazer um ótimo atendimento e gerar o resultado que o produtor, no fim das contas, está confiando a ele, né? Porque eu acho que esse é um ponto extremamente relevante nessa relação entre consultor e produtor, né, cara?
1: Sim, Sim igual, e com os dados no dia a dia, né? Sim. Então, o cara, não. semanalmente, ele, ou, ou diariamente, se você estiver suplementando, ele tem que colocar os dados. né? Aquele negócio de ah, anotei na caderneta, mas né? tava no cavalo, tomei uma chuva, cara. olhou a caderneta lá. <risos> se o cara não tivesse dado certinho no sistema, o sistema não vai rodar também. Então acaba obrigando. Inclusive a informação, né, ser, vamos dizer, guardada, armazenada aí de forma segura. É, e
3: além da segurança, né, para tomar decisão dentro das metas que o consultor coloca, ele tem que esse acompanhamento, né, que o Alan mencionou, é feito de forma remota. Então, ele, o que hoje a gente, o, o consultor vai na fazenda, tem vezes que ele fica um período para coletar as informações, para tabular, para analisar. Hoje ele já consegue acessar as informações quando é, no mesmo dia, né. Quando, quando chega na, com acesso à internet, as informações já vão para a nuvem, os consultores podem acessar, então já vai para a fazenda com os dados na mão. Ganha muito mais tempo né para poder é, olhar os dados e poder tomar as decisões. Né? Isso aí ajuda demais.
0: Legal, sem dúvida, sem dúvida. Meu cara. E pessoal, eu sei que a, a solução ela foi bastante testada e está sendo utilizada em alguns clientes-chave aí da, da NutriPura, né? mas eu queria saber o que vocês podem trazer para a gente de informação da utilização em campo dessa ferramenta, qual que é a previsão de expansão dela para outros produtores, como é que está essa questão do, do funcionamento dela no campo mesmo e como ela vai chegar para outros produtores daqui para frente, quem quiser começar.
3: Bom, Paulo, então, o Connect Fast, ele foi lançado há mais de três anos e meio, né, que ele começou os estudos o Connect Fast, mais de três anos e meio, e no último ano e na última Sapa, né, de 2021 para 2022, ele rodou em quatro fazendas comerciais. Foram mais de 1.100 hectares, mais de 24 módulos, quase 6 mil animais passaram pela validação do Conecte Pass. E nós temos vários casos de sucesso, inclusive numa fazenda aqui de Itiquira, na é, fazenda Santa Maria, da Agropecuária Cútulo onde nós conseguimos intensificar os módulos, passando com lotação de nove cabeças por hectare e um ganho médio diário de 1,40 kg por animal dia. Então isso deu uma produtividade a safra aí de 50 e poucas é, arrobas por hectare, que é um valor assim é, bem alto aí em termos de intensificação. Para modelo de negócio, o Connected Pasto é obtido via... Via consultores regionais, né? Então, quem tiver interesse na aquisição do Conect Pasto, ele, ele vai estar Ele tem que entrar pelo site do ConectPasto.com, entrar em contato através do Conect Pasto, identificar um representante, um consultor regional, e a partir daí ver como que vai encaixar o Conecto Pasto dentro do sistema de produção da fazenda através do consultor regional. A gente entende também que o Conecto Pasto ele não vai substituir o consultor dentro da fazenda. Ele é uma ferramenta, como nós falamos aqui, que vai ajudar nos tomar de decisões da fazenda, juntamente com o, com o apoio técnico aí no, no sistema.
0: Então, no, no fim das contas, é, o, o principal canal aí de distribuição é o consultor. Né? Ele que vai ser o vetor para levar essa tecnologia para os produtores. Né?
3: Exato. E um ponto importante, Paulo, é que assim, juntamente com os consultores é, regionais, tem toda a equipe do Connect Pasto para poder colocar em prática e fazer o sistema ROD da melhor maneira possível dentro da fazenda. Então, se por se tratar de uma tecnologia, a equipe do Connect Past vai auxiliar toda a, a implantação do sistema na fazenda, fazer o cadastro dos módulos, definir os planos de voo, vai treinar a equipe da fazenda a estar voando, a estar colocando as informações no aplicativo, vendo as informações na web, então não tem restrição quanto ao ah, nível de instrução, por exemplo, de quem está operando a tecnologia, isso é um ponto importante, né? porque nem todos os usuários têm familiaridade com a tecnologia, mas para que faça, tem uma rede de profissionais que vai fazer esse treinamento na fazenda. E além, claro, de todo o suporte técnico né, diário, então caso a tecnologia dê algum algum problema de atualização, alguma coisa assim, diariamente tem equipe de tecnologia que vai estar dando suporte para a equipe da fazenda, para fazer com que a tecnologia seja bem utilizada. Uhum. E, além disso, a equipe técnica, né também de profissionais, tanto da área de, de tecnologia, como o Alan e, e toda a equipe do Ciag e também a equipe de produção animal. São profissionais com pós-graduações em nível de forra de cultura e pastagens e também parte de suplementação.
0: É, então é bem robusto, né? É, quando começou todo esse projeto que eu fiquei sabendo e tudo mais, né, cara? Eu, eu vejo, assim, um potencial enorme, né? Porque, assim, alguns anos atrás, falar sobre isso seria inimaginável, né? A gente nem imaginaria que poderia se fazer um manejo de pasto através de drones e tal. Muita gente era... Era e ainda é cética em relação a isso, né, cara? Mas é, pelos elementos que vocês trouxeram aí, os dados que já foram coletados, né? E tudo mais, eu acredito que tem um potencial gigantesco aí para melhorar a pecuária nossa aqui, dos trópicos, de uma maneira geral, né, cara? Então, muito bacana o trabalho que vocês estão desenvolvendo aí, viu? Parabéns, muito legal. É bom, né?
1: E a ideia, né, Paulo, é, é massificar, né? Assim, a via via consultores é um, é um, um potencial muito grande. Para quem, o consultor que usar, né, pela otimização, vamos dizer, e pela segurança da mão de obra dele, e, e uma segurança para a fazenda também. Então, um, um ganha-ganha aí para a turma, né? E mexer com a turma da tecnologia é bom, né? Eles fazem várias <risos> possibilidades. Eu estou pensando já, na verdade, o gado não ter que nem rotar o gado. Vocês já arrumaram um <risos> jeito da porteira abrir abri lá. Sozinho. Um sozinho. Tipo, para abrir a porteira, passar o gado. Ah, pô, tem que automatizar tudo lá. Com drone para trocar o gado, não sei. Né? Tem que ir lá, vai dar
2: mais a explicação. Mas é fantástico, né? Como isso vai dar escala para o consultor, né? Hoje, o, a única desvantagem que tem o Conor... Tem uma desvantagem muito grande. O consultor não vai comer tanto churrasco, igual ele deve comer hoje, né? Que ele vai em três, quatro <risos> fazendas por semana, tem que dormir, agora ele vai receber os dados. Estou brincando, mas eu acho que é que é só vantagem mesmo essa parte de organizar os dados, digitalizar a informação. Eu acho que isso mu muda de patamar o agricultor, né? O pecuarista ele acaba mudando de nível, né? Sim. Perguntar ah, como estão os teus dados? Ah, está aqui na plataforma do Connect Pass. Está tá fácil. Ele pode mudar de consultor sem ele os dados são dele, né? Então ele pode sempre estar tá, tá tendo isso em mãos, né? Então acho que muda muda, muda a estratégia. Né? Ele pode ter esses consultores específicos. Isso, acho que tem tanta oportunidade de negócio aí, e oportunidade de crescimento, Paulo e pessoal, que é, que é infinito, né? Como a gente vai trazendo tecnologia, cada vez o pecuarista vai se tornando mais eficiente aí, né? E o Sim, boi vai tendo uma qualidade maior, uma qualidade melhor. Dúvida.
0: É, eu não quis falar nada até agora, não, mas se você que tá aí do outro lado ouvindo esse podcast até agora, fica a dica, né, meu? Se você é consultor, trabalha com, com pecuária, atende produtores, é uma baita oportunidade aí, como diz lá no, no, nosso, no nosso negócio aqui, né? Quem chega Primeiro bebe água limpa, né, cara? Então é, já entra em contato aí com a turma aí, vê como é que funciona. que né, quem chega primeiro tende a, a, a beber água limpa mesmo, cara. Pessoal, queria muito agradecer a participação de vocês aqui de novo né, no canivetecast Primeira vez o do Alan aí, né, cara? Foi super bacana aí ter você aqui com a gente. Espero que quem esteve aqui até agora, se você é consultor, de novo, hashtag fica a dica aí, né? E tem que, espero que você tenha entendido mais sobre como manejar de forma inteligente a pastagem utilizando aí a tecnologia, né? Especialmente imagem de drone e várias outras cositas más aí que o Alan colocou aí pra gente, né, cara? Então muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês aí, viu, moçada?
1: Muito demais, Paulo. Oh. Eu agradeço aí a oportunidade de estar tá divulgando a ferramenta o espaço aí que você deixou para a gente. Satisfação, mais uma vez, poder compartilhar a ideia aqui com vocês. Né? E quem tiver interesse, o Guilherme já deixou o site aí, o né, e o contato está tá livre aí para a gente poder trocar ideia também.
0: Já está começando os planejamentos, né, Guilhermão? Está começando os planejamentos aí, <risos> né, cara? Está tá na época né,
3: de fazer o é. planejamento e para entrar nas águas já com com a tecnologia na mão. Isso aí. Obrigado novamente, Paulo, pela oportunidade. Foi um prazer fazer podcast junto. Obrigado também aos colegas aí, Alan e Leandro. E quem quiser mais informações, a gente está disponível através do site, né? www.connectpass.com. E maiores informações, só entrar em contato lá que a gente está à disposição. isso aí, ela debutou
0: aqui no Canivete Cast, hein, meu? Oh, agora eu
2: tô... Pô, eu vou virar cliente aqui. Fantástico. Uh, só, só agradecendo. Acho que o convite foi muito bacana, conversa muito boa, muito informativa e muito divertida, né? Acho que tem que ser divertido. E é isso. Quem, quem precisar de alguma coisa aí, conecte pass com o K, né? É isso aí, vamos <risos> deixar tudo na descrição. Estamos
0: juntos é... aí, todo mundo. <risos> estamos <risos> juntos aí. Parabéns aí pelo trabalho Show todo. Bom, e você que ouviu esse podcast até agora, eu tenho certeza que você viu o valor nessa conversa que a gente teve aqui, então considere compartilhar esse episódio uma pessoa que vai gostar de saber mais sobre essas novas tecnologias aí para maneiras de pastagem. né? O podcast ele cresce na medida em que você participa junto com a gente aqui. Então siga o Canivete Cast em seu agregador de podcasts favorito e acompanhe também os episódios aqui no Agro Resenha Podcast. Siga a Nutripura nas redes sociais. Basta procurar por arroba Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. E visite o site da Nutripura também, o www.nutripura.com.br Acesse o blog Canivete lá onde você vai encontrar o melhor conteúdo técnico sobre pecuária na internet obviamente, e também entrar aí no connectpasto.com, lá você vai entender um pouquinho mais sobre como funciona esse negócio aí, pode ser uma baita de uma oportunidade de negócio para você aí, tá certo? Moçada, obrigado fiquem com Deus, tudo de bom para vocês e se chover não amanhã é horta não, tá bom? Nem passa, hein,
1: Balão Tô sendo pra chover, para não precisar de de preocupar com o
0: pasto também. Aqui choveu, aqui já. Cho... Aí choveu. Dá um
1: sereninho aqui. Mas não, não vai ajudar tanto o pasto assim, aqui, não.
0: Aqui choveu bastante, Se tivesse jeito, tinha, tinha que molhar o pasto também. Né? <risos>